0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますお機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学4年鈴田春奈ですお機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんに日経サイエンス誌の特集記事について解説いただいています吉川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて8月24日発売の日経サイエンス10月号の特集記事のタイトルは大絶滅と復活ということですが今回の特集記事の内容について解説いただけますか
1: はいあの大絶滅と復活ということでですね、はい、あのえー、と過去地球で起きたあの生物生命の,あの大絶滅の,その謎を謎解きをするようなそういう話なんですけども過去にあの今まで5回ぐらい大絶滅と呼ばれるものがくたさんあったんですねといわれてますけどもまああの有名なのはですねあの一番最近6500万年前のえと大絶滅これは恐竜があの全滅したというものでですねあのま、これはあの、ま、巨大な隕石が今のメキシコのあたりに落ちて、うんえー、地球環境があの急激に変わったことが、うんそのえー、恐竜などが、えー、な,くな,あのなくなってしまった原因だと言われています、はい、有名なんですけどあのそそれとも、えー、と今回はそれともとは別の絶滅なんですけれども、うんあのえー、と2億5千年五千万年前、うん、これは古生代の終わりにですねあのこれは。えっと、地球上の特に海洋生物の、えー、9割ぐらいの種が、えー、亡くなってしまったというあのこれが、えっと、過去最大の絶滅イベントと言われてるんですけどもあの、まあ、その理由についてですねあの実はあんまりよく分かってなくてあの、まあ、最近有力,有力になってきたあの説をですね、えっと、紹介するというのがの特集のメインの記事ですね。まあ、これはそのの、えー、ペルム期のペルム紀末の大絶滅と言われてましてそうですね過去5回、えー、絶滅があると言いましたけども3回目の絶滅ですねわ、うんうんうんはい、か,かりやすい図がここにあるからいいで
2: すねそうですね,
1: そですねこの、はいえー、っと絶滅事件の b i g ビッグファイブはい、はい、ビッグファイブということであのこうこうそれまであった種の量がぐっとへこみ、うん、の谷みたいになってますけども、うんうん、その一番その谷のえー、っとくぼみ方が一番鋭く下がっているところがこのペルムキマツの絶滅ですねそれでまあ山あ陽虫とかですねあのよく知られているそれがなくなってしまったりとかあのまあ大きな,なんか二枚貝みたいなものいろいろあったんですけどもあのそういったものがこの時期に絶滅をしていますそれであのまあ原因がよく分かってなかったんですけれどもあの最近日本の研究者あの東京大学の磯崎先生という方がですねあのえー、説を唱えてましてそれがかなり注目されて受け入れられてきているということでその説,説はですねあの、はい、統合版プリウムの冬って言いましてあの、はい、ちょっとわかりにくいんですけども、はいあのえっと、プリウムっていうのはそのマントル地球の中にマントルのっていうのがあ,ありますよねそこを、はい、あのプリウムっていうのはその下,下から上に熱、えっと、い物質がわーッと上がってくるこれホットプリウムっていいますけどね。そ、はい、そういういものがあのが、まあ、逆にそのえー、と地表の近くから、えー、と下にガーンとこう冷たいものが下がってくる、うん、あのよくあのプレートテクトニクスっていう言葉ありますけども、はい、あれはその水平方向にこうプレートが動いていくとかですねそういう話なんですねでこのプリウムというのはそうじゃなくてその垂直方向に上から下から上に熱い物質とか冷たい物質が行ったり来たりするとそれによってまあ地球内部の,あのことをいろいろと説明するというあのことなんですけどもあのそれがですねあの、はい大きな原因となって、あの、絶滅につながっているっていうダイ,ミダイナミックな話なんですけども、あの、今回のこの話ではですね、あの、2億5000万年前に最終的に絶滅しているわけですけれども、それの約1000万年前、800万年前ぐらいにもですね、実はかなりの規模の絶滅が起きて、その1000万年前後ぐらいに最終的な絶滅が、つまり2段階に分けて起きていると。それで、えっと、最初の、あの、絶滅ですね、これが起きたのが、そのさっきのその、えっ、ー、と、そのプリウムというのと関係していて。うん、そのマントル内部のそういうご変化によってですね、えっ、ー、と、地球が持ってる磁場っていうのはありますよね。うん、磁場というものが、それまであったものが、うん、えっ、ー、と、消滅するようなことになってしまったと。で、それが<笑>、によって何が起きるかというと、宇宙からのその宇宙船という放射線が入ってくるのを防いでる役割があるんですけれども。うん、えっ、ー、と、その磁場がなくなることによって、宇宙船がたくさん入ってくると、うん、と、実はその宇宙船がたくさん入って。ってくると、うん、その宇宙船がそのっと雲の,その核となるものを作ることによってです、ね、雲ができやすくなるということがあります、うんうん、そうなると,、えっと結果として、えっと、地球の周りに雲がたくさんできて太陽光線が遮られて寒冷化という方向に、うんうん、あの物事が運ぶと、うん、いうことが<笑>あの起きたのが最初の段階、うん、そ,れでそれで相当なあの生物はダメージを被ったんだけどももう一つあのその1000万年後ぐらいにですね、うんえー、と今度はそのやっぱりそのプリウムの、えー、動きの影響によってですね大規模なあの火山活動というのが、うん、あの世界的規模で起きてその火山活動によって大量の,その噴煙がまき散らされることによってこれまたあの、えーまあ、雲じゃないですけどもあの太陽光線を遮るような、うん、あのことになって、うんえー、っとまた寒冷化になったと。うんそういう2段階の大きな寒冷化によってです、ねえー、と生物はダメージを受けてこういう大絶滅ということになったのではないかというのがあのその、えー、と説の広角なんですが、まあ、それをがまあいろんなあの昔の、えー、と地質学的な調査によって今それをかなり確認されてきているということでこういった説があの注目されてきているという、まあ、非常にダイナミックなお話ですね。い
2: ずれにしても太陽の光が遮られることによって寒冷が起きるという、うん
1: 、そうですね,こ,ですね、えー、これまでの説は、うん、火山活動が起きるんだけどもその爆発的な、えー、と火山活動ではなくて緩やかな火山活動が、うん、あの起きていて、うんうん、それによってむしろあのいろんな二酸化炭素となんか含めてですね増えて、えっと、温暖化が起きていたのではないかと温暖化によってあの生物がダメージを受けたのではないかという説もありましたけれどもん、えっと、こ,のこの説はあのそれとは、えっと、むしろ逆であの、まあ、寒冷化っていうものがこの絶滅につながったのではないかという
0: とですね。う N 極で南極が S 極の時期もあるっていうふうに書いてあちょっとびっくりしたんですけどその磁場ってどういうふうに磁場っ,、ええっ
1: ていうのはあの結局地球の内部構造、はいえっとまあ、地球は必死の磁石のようなものですけども、うん、なんでそういう磁石になってるかというと、うん、あのさっき言ったそのマントルとかその中にある核とかですね金属製の核のというのがありますけども、うん、それがこうぐるぐると回っているそれの状態によってあの。えー、電流が流れ,流れるような形になってその磁場ができるというのが基本的なあれですよね。でそれがえっとさっき言いましたようにそのプリウムの活動がえ起こることによって内部状態が変わるとあのそれがあの上乱を受けてあのそれが逆転をしたりとか消えてしまったりとかあのそういうことにつながるというのが,ひとがえっと一つの原因ですね。それでこの時に限らずあの地球の磁場というのは、はい、あの強くなったり弱くなったりという時期があのそういうパターンが続いてましてあの現在もあの傾向としては磁場弱くなるという方向で今進んでいると言われてますねんそんなにあの急になくなるわけではないですけれどもね
2: 。じゃあもしかして宇宙船がいっぱい降り注がれてしまう時が来るかもしれない
1: ですね。ですね
0: 絶滅してから
1: なんかど,ういうどうやってその生物が復活してっあの今回の「えっと、日経サイエンス」の記事ではその大絶滅と復活ということで、うんえー、もう一つ記事がありましてですね、はいあのまあ、これまではなんとなくその大絶滅が起きて、はいあのえー、残ったといって海洋生物の 90% ントなくなってもまあそれが、えー、あの残ったものがあってそれが長い時代を経るにつれてあのだんだんと増えていってまた復活していったんじゃないかという何<笑>となくそういうことを言われていたんですけどもあのここで、えっと、最近言われてるのがあのじゃあその、えっと、結構急激に復活をしてるんだけども。あのそれを支えたのは何かと何だったのかというところでですねあの植物プランクトンがですねあの結局この時代に主役交代をしてですねあのえ生命活動を支えるようなあのその爆発的なその多様化でもの支えられるぐらいの,そのえポテンシャルを持ったあの植物プランクトンの。の交代というのがあって、うん、それがあのかなりこの復活というものをですね、うん、えー、っと支えていたんではないかという、うんうん、ことに関する話がですね、うん、あのこの二番目の記事として,
2: てし、うん、なんかすごい綺麗な写真が載ってますよね。うん、宝石みたいななんか植物プランクトンの多分顕微鏡写真かな。うん、かすごいこんな綺麗な形なんですね,ね、うん。いろんな形があるみたいですけど。うんうんまさかこの小さな植物プランクトンが気候に影響するというのはちょ,想像がちょっとつかないところですけ
1: どね今,今心配されてるのはあの植物プランクトンっていうのは本当に、うん、海洋生物の最初の,その栄養っていうのを支えてる、うん、でそれがひいては地球全体の生物の栄養を支えてるってことになってるんで、うん、あの非常に大事なんですけれども例えばその温暖化が起きると、うん、あの二酸化炭素が増えると単にこう気温が上がる。ということだけじゃなくて、うん、それがその海洋中に、うん、あの溶け込むことによって、うん、えっと酸性化、うん、あの海洋が酸性化するということがあの起きるわけですね。うん、でそうなるとあのそのプランクトン、うんとかの生育環境にも大きな影響を与えて、まあ、あの一番言われてるのは例えばそのサ,サンゴ礁とかねそのサ,ンゴサンゴなんかが酸性、うんうん、化によってこうあの消えるとか言われてますけども、うんうん、それだけじゃなくてそのプランクトン植物プランクトンにも影響を与えて、うんあのまあ、広い意味での生態系というのが大きなダ,ダメージを受けると、うんうんまあ、森林伐採というのはま,まさにそういうあの CO2 を増やす方向に働いてますので、うんうん、あのそれがそういう形で海洋。の環境にも影響を与えると、うん、まあここに海の温暖化とか、うん、海洋の清掃か清掃化となあの非常に暖かい層と冷たい層がこう分かれてきちゃって、うん、暖かいとかどんどん暖かくなっていくみたいなそういう話ですけれども、うんうん、あのそういう意味で人間活動が、うん、あの海の環境にもかなり大きな影響をこれから与えるであろうと、うんうん、だからこれまではあの自然にそういうねあのがあの,あ,の、うん、ありそれがもちろん自然の影響あの家庭であのバーサが崩れたりして絶滅が起きたりとか、うん、そういうこともあったわけですけれども、うん、あのここで言ってるのはあといあと今度はその人間が、うん、あのいろいろやってるその行為によっても手術が増えるとかですね、うん、それによってそのこの海洋の環境なんかが変わってしまって、うん、それが最終的には絶滅ということになるのかもしれないけれども、うん、あの大きな変化につながっていくというシナリオも考えられますね、うん、という話ですね。うん
0: ありがとうございます、えー、この他にも面白い記事がたくさんありましたけど何か今野さん気になる記事そうですね、ちょっとあの私の学生の頃の専門に近いんですけど、はいうんうん、再生医
2: 療について最新の研究の話が載ってたりして、うんうんえー、興味深いですねなんかちょっとびっくりした、はい、最近流行りの 3D プリンターってありますけど、うんすね、あの臓器をそれで作ろうっていう試みもあるみたいで。うんうんあの基本ここまで再生医療もついにあの細胞って普通はあのシャーレであの二次元的に培養するような世界でそれから臓器を作るっていうのは一体どうしたらできるのかものすごいギャップがあったように思ってたんですけど、うんうん、まあね、いきなり 3D プリンターでそ臓器ができると思わんですけど<笑>、うん、結構不思議なやり方であの、うん、砂糖を使って血管組織みたいなものを作る試みがあったりとかですね、うん、立体化するための試みがいろいろあるんだなという
1: 今その iPS 細胞を使った、うん、あの再生医療って日本で、うんえー、特に話題になってますけれども、えーはいうんまあ、今回取り上げているのは、まあ、iPS の話ではなくて。でまあ、それだけじゃなくてそ,それ以外にいろいろとね、うん、どんどんこの分野あの技術が進んでいて、うんあのまあ、4つぐらい話題を取り上げてますけれども、うん、あの最前線の話を、えっと、紹介してますねその今 3D 印刷で作るという話以外に、うんえっと、細胞の接着剤を利用するという記事があるんですけれども接着剤的な役割を果たしている細胞外マトリックスというものがありまして、はいうん、あのそれを活用することで、まあ、筋肉とかそういうものが、うんえー、上手に再生できるという
2: ことが注目されてるとですが今まさに実は細胞がマトリックスの研究をやってたんですけどどういうあの物性のところに細胞がいるとより組織が安定化するのかとか結構その,あのシグナル液性因子じゃなくてものとしての,その足場。の素材とか、どういう状態なのかっていうのを聞いてくるっていう。最先端の研究成果の話になってますね
0: 、えー。その他にも、えっと、スバル新たな海岸など。シオとオタム動物たちなどなんかすごい写真が今回す,ごく、えー、すごい綺麗ですね、はい、私の今回の一
2: 番のお気に入りはですねあ,あ,すあのこのほとんど一ページまるまる使って象の目が載っていることです,、ねえー、すごい印象的ですよね、えー、あの象のまつげってこんな
0: 感じう、えー、すごい固そう
2: ですね、えー、布とか編めるんじゃないかみたいな感じですけどでも本当すごい写真がインパクトがあって素敵ですね、えー、すそうですね、えー
1: まあ、その記事では、はい、あの他にも、まあ、その死んだ赤ちゃんをん抱,きかか抱きかかえたまま、はい、悲しそうな顔してる、まあ、あのお母さんのゴリラの写真なんかもありまして
0: 。これは動物にも感
1: 情があるというええー、そこがちょっと微妙な言い方なんですけど感情があるというといやそんなもないに決まってるっていう人がいるんですけど、はいまあ、この筆者は。あのまあ、感情に似たものが、うん、あの動物にもきっとあるに違いないということを確信しているという書き方ですね、うんうん、の
2: 特にその悲しみみたいなのっていうのは割と感情の中でも強いものということなんですかね捉えやすいという感じなんですか
1: そうですねこれ見ると本当にあの人間と同じような、うん、<笑>あの行動だけ見るとねなんか本を
2: 見な人間とほ
1: とんど同じですね。うん
0: ぜひご家庭で読んでみてください。えー、さて最後に次号11月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。はいえっと次の、えー、次号の、えー、特集記事はですねあの二、うん、つありまして一つはえー、っと眠りと夢というテーマですね、うんうん、あのまあ眠りあ睡眠ですね、うん、あるいはその夢について。うんえーまあ、脳科学とか心理学の研究によってどんなことが分かってきたのかということですねあの、まあ、眠りについてはですねあの、まあ、眠りと記憶の関係特にあの睡眠をとると記憶が固定化されるとか言いますけれども実際にはそういう時に脳の中で何が起きているのか、まあ、あるいはその夢についてはですねあの、まあ、夢の中であの思いもよらないこうインスピレーションが。あの得られるとかですすね、うんあのまあ、そういったふうな話を紹介する予定で,す、うんでまあもう一つは、えー、特集がありまして「えー、あのものづくり革命」という特集がありまして、うんまあ、さっき 3D プリンターの話が出ましたけども、うんあのまあ、そういう最新の 3D プリンターの技術であるとか、うん、あるいはあの生産現場でそのロボットの使い方がですね変わ,り変わりつつあって人間がロボットを使うのではなくて、うん、ロボットがその。生産工程の全体をこう見てこうこういろいろこうあの計画を立てて指令を出すとかですね、えー、そういったようなあのことがこれ海外の話ですけどもあの起き始めているといったそういう最前線の話などを紹介したいと思ってます
2: 、えーえー、いずれも教科
0: 書には載っていないはず話ですよね
1: そうですね新しい話だと思います楽しみです楽し
2: み
0: です
1: 。楽しみ
2: です
0: 「日経サイエンス」11月号は9月25日発売となりますまた次回からのこのコーナーの放送は第1土曜日となり次回放送は10月5日となります「大人のための大人のラジオ」教育と犯罪のコーナーですこのコーナーナは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきま
3: す皆さんこんにちはお元気にしてますか、えー、アメリカの最強悪犯罪を研究しております安倍健人と言います、えー、今回はですね、えー、前回のまあ組織犯罪のまあ取り締まりとその組織暴力を行っている側がどういう風な攻防を繰り広げているかという序編だったんですがそれに引き続いてですね今回も同じテーマで話してみたいと思いますであのまあ信じられないことなんですけどもあの皆さんも中にはご存知の方もいらっしゃると思うんですがえーアルカポネって言いましたよねあの方がずっと前のシカゴのボスだったんですがその次ぐらいに有名になられた、あのー、ガンビーの一家っていうのがあるんですがガンビーの一家のジョン・ゴチ氏ですね、ゴチとその人、まあ、アメリカでは誰も知らない人があいないぐらい有名でですねあのもう亡くなってしまったんですが、その後にまあリアル TV っていうんですけども、もまあ、言ってみたらあ、日本でもほら、子だくさんの家族、ビッグなんとかっていう番組がありますよね、そういう類の番組と同じようにドキュメンタリーで実際にその家族のあり方を番組にしたものなんかあって。そのジョン・ゴチ氏の娘さんですね娘さんの生活とか、そのジョン・ゴッチ氏のお,お孫さんとかの生活とかを映したりするみたいなそういう番組があるぐらい、まあ、有名な方なんですけどね、あのー、やはり、えー、なんと言いますか、アメリカっていうのは銃社会ですから、日本でもその暴力団の構想の時には銃が使われますけども、アメリカはもうのはもう常と手段と言いますか。でえー、結局ですねここういういとなんですね詳細をお話ししますと、これって、ね、あの一般の社会の会社なんかの動きにもちょっと似てる部分がありますので、もともとは、えー、自分の,そのガンビーノファミリーっていうぐらいですから、えー、そのトップの人がカーロ・ガンビーノっていう人がいたんですね。この人はもう五大ファミリーの中の、まあ、実質上のトップでもあるし、えー、彼、この5つのおニューヨークのマフィアのファミリーっていうのはあの一つの、まあ、あ大きなそのコミッションというですね委員会を設けてまして必ず何かがあるときにはそのコミッションの中で同意を得なきゃいけないというふうなことで,で、えー、その中で、まあ、トップに君臨していたんですよねガンビーのファミリーでその方が亡くなる直前にですね自分の娘のお婿さんに当たる人間を、あのー、トップに、えー、据えたと、あのー、その人は、まあ、あコステラーノという人なんですかねその,その元々の,その伝説とも言われるような人の時にはやっぱりガツンと力がある人が上を押さえてますがその2代目になった人娘、えー、さんの旦那さんですよねその人っていうのは、言ってみたらこの暴力社会で生きていく中において、そんなにその、えー、武闘のー、なんて言いますかあ、歴史がないわけですよね。これって結構大事なことで、例えば、空手の団体とかの長になるのに、自分がそのトーナメントとかで優勝してないと、やっぱりその空手のグループのメンバーからあー軽視されちゃう部分があったりするんですよね。それと同じであのー暴力集団ですからやっぱり、えー、どこどこの構想で名前を挙げてとかそういうのがないと人がついていかないという,ふうな仕組みになってるんですがそういうのが全くなくてお金だけ、お金だけ、お金だけっていう形で追求して、えー、言ってみたらその組員からあ取り上げるお金もかなり多いですし、あのー、自分自身がその暴力的傾向が大して強くなかったのでいまだに残っている暴力的な分子っていうのをものすごく毛嫌いしたんですね。でその中に属していたのがジョン・ゴッチ氏でものすごく目障りで間接的なやり方を使って追い込んでいくというふうなやり方を使っていてだんだんだんだんその追い込められていく中でそのジョン・ゴッチ氏を中心とする若い暴力グループがですねそのコステラーノという娘婿の側をステーキハウスの前で暗殺して。あのーで自分がトップに君臨したっていう本当に映画を地でいくようななんて言いますかあのー、経緯があるんですがそのお私がなんでその話をしてるのかと言いますとそれによってその,そのことがはたから見ても誰が今回の暗殺によって一番美味しい汁を吸ったのかということから考えればジョン・ゴチ市外にいないっていうことは FBI の側からしても。みんな、あのー、一目瞭然なわけですよね。ただその証拠を得なきゃいけないと。いう時に、何が最大の証拠になったかと。言いますと、やっぱりその、ジョン・ゴチ氏がナンバーワンの時に、自分の実質上のナンバーツーに据えていた人間ですね。ナンバーツーに据えられていた人間が、やっぱり別の件で逮捕されましたよね。逮捕されて、で、そ,のそれでもそれまでは表面的に仲良く言っていたんですがテープでそのジョン・ゴチ氏が悪口を自分の悪口を言っているテープをその裁判所で実,質あ実際にこう FBI が流したんですよねそれを聞いたことによってそのこれまでの中誠心が離れちゃってそのナンバー2の人間が全てのことを喋って。でこの人間が実際さっき言いました、あのーまあ、自分の、まあ、ウィットネスプログラムというんですけど、まあ、ああ身分を全部変えてい生き残るという証人プログラム、えー、に入って生き延びたんですけどこの驚くべきことがこのナンバー2の人間自体17名の人間を直接殺害してるんですよね。それでそれれででもその情報の有用性が非常に高かったということでこの刑務所にそのお身分を変えて外で生活するっていうのは刑務所で何年かの刑期を過ごした後ですよね過ごした期間が皆さん何年だと思われます ?17 名の人間を殺しておいて司法取引が成り立ったということで実際に刑務所の中で過ごしたのはたったの5年なんですよでこういうところがやっぱりちょっとね、アメリカも良くない意味で進みすぎちゃっているんですよね、であのー、その後その刑務所に入れられたジョン・ゴチ氏、ね、は、あまあ、なかなか、えー、こういうところを評価してはあの現代どうかと思うんですが、泣きを入れない昔からぎのタイプなんで、ずっとその堂々と刑務所の中で暮らして。あの中にはその黒人のギャングとかいますよね、体つきが大きい人間がたまたま運動の時に一緒になったときにやっぱり名前を売りたいと思っている人間がいっぱいいるわけですよ、マフィアの、ねえー、イタリアマフィアのトップって言ったらものすごい懸賞金みたいなものがかかってますから、その刑務所の中でやっぱりボコボコにされたりしても、やっぱりあのそういうことを刑務所当局の側には一切打たないと、ただ、転んだだけなんだと。いう,ような形で最後はあ下咽頭がんだったと思うんですけど喉のところのがんになって顎を全部その手術で取られて10年後ぐらいに亡くなってしまったっていう、まあ、ある意味伝説の人間なんですけどもそ,のそんな中で、えー、そのもう一方の,そのナンバー2の人間ですね、あのーまあ、あその人間はどうしたかと言いますと。5年経験を務めて全く違う身分で外に出ましたで驚くことに私の実際の友人がいるアリゾナに住んでるんですけどもこうその人間確かに名前は変えてるんですよなんですけど私の友人の田舎の近くでステーキハウスみたいなのを経営しててあの間違いなくそうだと思うんだみたいなこと私メールで聞いたことあるんですけどもあのー、名前ジミーザ・ブルっていうんですけどね、まあ、ブルってそのあのブルドッグのブルですから凶暴さが分かると思うんですけどもお基本的にはあのー、驚きべきことに、まあ、あこの辺がですね、あのー、犯罪集団の中でそれだけで食べてきてある種その中核となる人間っていうのはやっぱりその生活スタイルから抜け出すことができないんだと思うんですけどもその全く別名でアリゾナで暮らしているときに自分の実際の子供とか息子さんですね、息子さんとか息子さんの友人を使ってまあ,あ日本でも馴染みがありますけどもおあのお合成麻薬というやつですねを,を販売して捕まってしまったと。でででももうのの側もですねそこまで最大のおまあ,あ言ってみたら恵まれたあ、まあ、あ最低を与えてあげたのに新たにそうしたあ MDMA という合成麻薬とかの販売とかに背を染めてしまったということで FBI の側もうそのおおナンバー2の人間を諦めてしまって今現在生きてるんですよ生きているんですけど刑務所の中でなんかこう。もうやっぱりつ状態になっちゃってるっていう,ふうな情報を、まあ、私のネットワークで聞いたことがありますねだからほとんどもう,う休み時間だからといっても外に出てこないで何、あのー、と言いますか、あのー、自分の棒の中だけで、あのー、人と全く口を引かないで暮らしてるっていう話を聞いたことがありますがな、まああのー、ある意味、こうしたストーリーっていうのは、まあ、アメリカでは結構知ってる人も多いんですが私とかが思うのにやがてその日本とかもですね、えー、どんどんどんどんそういう方向に走っていく傾向があるなとわた悪いことをした人間は裁くべきだと思うしやっぱり裁かなきゃいけないしあのやっぱり社会にとって危険な分子なんですよねそれは当然のことなんですけどもあのー、私自身が考えるのはあのー、やはり悪いことをしていない場合でも例えばただ自分で店を経営しているだけでもそれで逮捕されてしまったりとかそういうふうになってきたというのはある意味、危険性があるなと、まあ、もう一言言えば、ですねこのそうしたあ組織、えー、犯罪の,このお取り締まりにおいて、あのー、なんと言いますかあまりにも。お法の手段を乗り越えてまで、えー、やるのはやっぱり社会の風潮として間違っていると一番言いたいのはこういうことなんですよねあの法を犯したものを罰するべきであってこのグループだからダメなんだとかそういう色をつけてしまうところにはかなりちょっと危険な要素が含まれているのではないかなというような感じをしますねあのー、社会全体が健全で安全な形になっていくためにはあの一部のグループだけを急激に取り締まって他の部分が手つかずになっているという形になっていくとんて言うんですか、ね、どうしてもいびつな形になってしまうとできれば、あのー、色をつけるのではなく犯罪を犯した者は肩書きが何であれ厳しく取り締まるという方向が、まあ、社会の健全性で見たときには一番あるべき姿なんだと。グループででくくるのではな、あのー、なかなかあ健全な社会には結びつかないっていう前例があるということをご理解いただければと思います。